0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Bucle Infinito.
1: Bucle Infinito.
0: Hoy estoy con Víctor. Hola. Con Bernat. Hola. Y con Adri. Ey. Ja. Hace un tiempo ya que no grabamos y ya venía siendo hora, ¿no? Sí.
1: Ya tocamos. estamos un poco oxidados ¿eh?
2: ya. Estamos ya en el episodio 9. Episodio 9, Fue aunque
0: repente. contra todo pronóstico <risa> y con mucha separación Increíble. entre capítulos estamos grabando. Pero bueno, hoy habíamos pensado en hablar... Esta es la... para, para que quede el récord, este es el segundo intento de grabación. En el anterior empezamos a grabar
2: sin micrófono. Pero, bueno, cosas que pasan. Curiosa paradoja.
0: La suerte es que esto no es en vivo, entonces nos viene bien. Hostia, eh, y bueno, la idea de hoy era hablar un poco de criptomonedas uh -huh. que están en auge. Y de blockchain, que es el... El sistema de la cómo de funcionan tecnología. las criptomonedas, la tecnología de fondo, sí. claro. Eh, actualmente la criptomoneda más importante es Bitcoin, siempre lo ha sido, uh -huh. de hecho creo que fue la que inició todo el, toda esta movida. Y evidentemente no para de crecer, ni un momento. Yo siempre cuento como a modo de, bueno, una pequeña historia de que en 2013 un amigo de un trabajo que yo tenía antes estaba como hiper interesado en los Bitcoins y él empezó a comprar. Y me convenció de que compre 10 euros en bitcoins. Y yo, solo por seguirle la corriente, o sea, <risa> siempre pensando que esto no iba <risa> a llegar a ningún sitio. <risa> solo se callase. <risa> claro. <será. risa> Le di 10 euros para que me compre en bitcoins. Bueno, hoy día esos 10 euros equivalen a 700 euros. Hostia. Imagínate si hubiera comprado. No 100, sé, 100, mil, 100. o 1000 euros. <risa>
3: Has probado a sacarlos y ganarte 700 euros antes no, de que baje.
0: <risa> no, porque si miras el gráfico, la gráfica de crecimiento solo ha subido.
1: Pero es que igualmente
2: ya, son bueno, 10 euros. Solo es ha subido, que... te puedes llevar unos picos que tiene que flipas. Sí, pero en general, ya, bueno. la media.
1: Pero es que igualmente el margen de ganancia son 690. Puede bajar todavía mucho hasta claro. la...
2: sí, pero hasta que te caes sin nada. Pero sabes, <risa> bueno,
3: o sea, es decir, de ahí toda la discusión de las, de las monedas, las criptomonedas o lo que le quieras llamar y es, ¿de verdad tiene ese valor? Eh, o sea, es decir, tú ahora mismo puedes comprarlo y venderlo pero ¿de verdad tiene ese valor? ¿tú podrías intercambiar esos 10 euros que tuviste que compraste en bitcoins por algo que ahora mismo valga 700 euros? sí, eh, a ver, con bitcoins en particular, sí hay un montón de
0: criptomonedas nuevas que han salido eh, si no me equivoco, la que más está minando ahora que luego vamos a explicar qué es minar uh -huh. eh, se llama Monero Monero. Monero, esa es una, una criptomoneda que está como en auge y claro, es que esto es como una burbuja Cada uno, si nosotros quisiéramos, podríamos crear bucle infinito coin y que la gente lo mine, y si se empieza a usar, tiene valor sí, por sí mismo, pero está. no...
2: Claro, le da el valor que la gente que si lo
0: piensas, es igual que el dinero, el dinero que tienes en el bolsillo vale porque la gente lo utiliza como le da valor, pero es simplemente un papel, no vale, un billete de 50 euros no vale 50 euros en material, por decirlo de alguna manera entonces, claro, Bitcoin sí se pueden usar hoy mismo para comprar. De hecho, te puedes comprar un Tesla con Bitcoin, ¿sabías?
3: No, no tenía ni idea, pero me parece bastante interesante. Bastante... Sí, sobre todo para ellos. Es decir,
1: Joder, sí, sí, porque... Le pagas ahora en Bitcoin y dentro de varios años tienen
2: el triple. Eso es. Además, porque. Sobre todo porque el precio de Bitcoin fluctúa, entonces de repente el Tesla puede valer no sé cuántos imagínate que valga 300 bitcoins mañana valdrá 350 uh -huh. mañana 200 de repente baja y de repente ellos pierden dinero porque lo que cobraron por Tesla es menos de lo que vale la sí. verdad o sea, no sé sí, sí. Bueno, Yo creo que es un poco a nivel de marketing porque no creo que sea una buena estrategia <risa> vender bueno, muchos si de verdad la gente los empieza a pagar en Bitcoin no sé no eh, me parece muy buena y bueno
0: y cosas más simples como un hotel muchos hoteles reciben Bitcoins como manera, como forma de pago. Pero bueno, parece interesante. Pero claro, estas, estas otras como Monero o Litecoin, que es otra sí. famosa, o Dogecoin. Son monedas que se han puesto de moda. Porque la gente las usa en internet y las usa para minarlas. Y vamos a contar un poco qué es esto de minar. Sí.
2: Eh, Pero vamos a empezar contando a lo mejor también qué es lo del blockchain.
1: Sí, porque yo no tengo ni idea de qué es eso. ¿Qué
0: vale, es eh, sí, es como la base. Es como la base. Vale, el blockchain es como su nombre lo dice, una cadena de bloques. Un bloque es un conjunto de información que contiene un montón de transacciones. Esas transacciones son, por ejemplo, yo, Mato, te envía a Tibernat 10 bitcoins. Ojalá, pero no.
1: Vale.
0: Eh, esa transacción, para que sea válida, hay, tiene, que haber, tiene que ser validada por muchos usuarios. Esos usuarios, para poder validarla, tienen que hacer una serie de cuentas matemáticas que son muy simples, pero muchas. Eh, por lo cual se necesita una gran potencia de procesamiento y luego de llegar a una solución ellos validan que las, esa transacción es válida cuando varias personas la validan se da como válida completamente para todo el mundo
1: vale.
0: eh, ojalá tuviera una pizarra para poder dibujártelo <risa> pero es más o menos de ese estilo ¿qué pasa? esas personas que validan y ofrecen su capacidad de procesamiento para que tú tengas tu transacción validada uh -huh. se llaman mineros ¿por qué? porque a ellos por cada transacción validada se le da un porcentaje en bitcoins. Vale. ¿Qué pasa? Hoy en día es esa, ese premio, por decirlo de alguna manera, por minar bitcoins, no sale de nadie. Se genera. Son bitcoins nuevo, nuevos que existen en el mundo. Esa, esos bitcoins eh, son una cantidad limitada que va bajando con el tiempo y en el 2020... A ver, déjame pensar. En el 2020 va a ser la mitad y más o menos cada cuatro años va siendo la mitad, hasta que en un punto van a dejar de crearse. No me acuerdo exactamente la fecha, pero hay una fecha en la que los bitcoins ya no se crean más. Y la cantidad que hay es la que hay para todo el mundo.
1: Vale.
0: Esto ayuda porque de esta forma pasa una cantidad controlada y no puede haber inflación, no puede haber falsificación, no puede haber claro. nada que genere moneda nueva.
1: Ya sabe el número exacto de monedas que hay y ya hay mucho más feliz Eso es.
0: Que luego hay un hueco para esto que te lo voy a contar más adelante sobre la cantidad de bitcoins existentes. Eh, ¿Qué pasa? Ah, que esos, bueno. esos mineros utilizan poder de cómputo para validar transacciones, básicamente. Eso genera un árbol de transacciones que es como una historia y va todo encadenado. De tal forma que si tú modificas una transacción en el medio, en el pasado, uh -huh. arruina todas las transacciones hacia adelante porque todo depende de todo. Vale. Entonces, eso es la gran eh, ventaja que tiene el blockchain porque de esa forma no se puede falsificar absolutamente nada es súper seguro eh, ¿qué pasa? que para hacer esas validaciones necesitas mucho poder de procesamiento antes no era tanto pero ahora a medida que el bitcoin se ha hecho más famoso y que además el, el, el algoritmo tiene un sistema para detener la velocidad en la que se generan las transacciones y se validan eh,
2: se necesita cada vez más Capacidad de procesamiento. Claro, porque se va como complejizando la operación matemática Exacto. que tienen que hacer y cada claro, vez requiere más procesamiento y cada vez requiere más bueno. procesamiento.
1: Y sale a cuenta tener una, bueno, una máquina. Ahí para, está el debate un poco. Ahí viene el debate. <ríe>
0: claro, justamente. Antes, apenas salió, la gente minaba bitcoins con unos pequeños dispositivos USB que venían, que los conectabas a tu ordenador, eso sacaba unas cuentas y ibas, ibas minando Bitcoin. Te daba. No te daba mucha ganancia, pero lo dejabas todo el día conectado al ordenador y te daba algo. Más adelante eso dejó de ser útil y se empezó a minar con el ordenador normal, con el procesador. O sea que gran capacidad, gran porcentaje de tu procesador lo dabas para minar bitcoins y el resto lo usabas para tus tareas diarias. Vale. Eso, mientras más gente empezó a minar, más difícil se hacía el algoritmo y tuvieron que pasar a placas aceleradoras gráficas. Joder. Las placas gráficas traen GPU que son unos procesadores especiales que tienen mucho mejor poder de cálculo.
2: Sí, pues la cuenta que se necesita hacer para resolver esto es so, más fácil que la haga una gráfica que está acostumbrada más está hecha a para hacer cuentas con vectores, etcétera, que un procesador es. de, normal, de normal.
0: Entonces, ¿qué empezó a hacer la gente? A comprar 10 placas de leedoras gráficas, conectarlas todas y empezar a minar Bitcoin. Eso sí daba más ganancia. Eh, hay un factor que empezó a tenerse en cuenta que es la electricidad, claro. y eso es al día de hoy el factor decisivo de si hay ganancia o no. ¿Qué pasa que si que generalmente es más lo que gastas en electricidad que lo que generas en bitcoins? Entonces te termina dando pérdida.
2: Es que eso justo yo creo que es lo que puede incluso romper el sistema o cada mismo lo que estamos viendo que que mira lo estaba viendo aquí es una transacción de una tarjeta Visa uh -huh. consume un 0,01 de energía en, en relación con lo que consume una transacción de Bitcoin más o menos lo que consume una transacción de Bitcoin será suficiente para, para dar suministro a una casa durante un mes ja. ver, para que tengas una idea pero eso vale. es porque
3: muchísima gente está intentando minarlo
2: Claro, porque sí. o sea, ah, hay, hay porque un punto,
3: es... hay, sí, sí, hay es, un punto que Mato no ha explicado y es eh, el problema de que se haya incrementado la, la necesidad de la velocidad del cómputo no es debido a que la operación cada vez sea más compleja es debido a que mucha más, mucha más gente está intentando realizarla en el mismo, en el mismo periodo de tiempo. Es decir, eh, de hecho, eh, muchas veces se validan los bloques ¿vale? eh, eh, a la vez, y el primero que consigue llegar a la red, o más puntos de la red, es el que se queda con el bloque y el que gana ese, mm, sí, para, era, o sea, esa parte de esa esa fracción. Uh -huh. Como curiosidad, Entonces, esa recompensa,
0: cada creo que son 200.000 transacciones que es más o menos cada cuatro años, porque son cada 10 minutos también por el algoritmo, el que logra descifrar ese bloque se lleva 12,5 bitcoins. Para que os hagáis una idea, un bitcoin hoy vale 7000 euros más o menos. 12,5. ¿Qué pasa? Que la probabilidad es más baja que la de sacarse la lotería. Entonces para esto existen eh, Bitcoin Mining Pools, que se llama, sí. que es en la que ok, nos vamos a juntar miles de personas pero personas como nosotros, y yo entro y doy mi capacidad de procesamiento, junto con otras miles que hay en el mundo. Si alguno de nosotros logra descifrar el bloque, se reparte el premio entre todos. Entonces ahí tienes una probabilidad muchísimo más grande.
3: Se reparte entre todos en función de en función la capacidad de, la capacidad de procesamiento que has
0: aportado, evidentemente, vale. sí. Vale. Y siguiendo con la de la historia de, de los sistemas que se usan para, para minar, desde hace un par de años, las placas aceleradoras gráficas tampoco... Eh, son, dan ganancia ahora mismo entonces justo por esto, como lo que decía Adri, Mientras más gente entra a minar más difícil se hace el algoritmo y menos bitcoins te dan vale. entonces empieza a costar más el, la electricidad que la ganancia que haces entonces ¿qué pasó? hay una empresa bueno hay dos ahora mismo que son las más importantes que han empezado a fabricar hardware para minar bitcoins únicamente y son unas cajas del tamaño de una caja de zapatos, o un poco más pequeña que hace un ruido como un reactor nuclear, de la cantidad de coolers que tiene, y eso es lo único que se puede usar hoy para minar bitcoins y efectivamente ganar algo.
2: Bueno, pero también si ves imágenes en internet de sitios, naves en China llenas de tarjetas gráficas en paralelo, todo, bueno, esas estanterías enteras llenas de tarjetas gráficas... Sí. También tienen bastante capacidad de Sí, hacer. sí, sí, pero. Porque ya es en plan industrial, es como poner un edificio, llenarlo de tarjetas gráficas, consumir la luz de media China, que es lo que parece es que, claro. el, que el casi el 20% de las transacciones que se ganan vienen de China. Sí. Y, y... No solo eso, lo que pasa es que los, la, una de las empresas
0: y la más importante, de hecho, que genera estos aparatos para minar bitcoins es de China justamente, y además es una de las que más bitcoins tiene en el mundo porque obviamente ellos tienen un
2: montón de esas máquinas mirando todo el tiempo, tienen una granja de bitcoins claro, yo lo que no sé es si de verdad eso, ya, o sea vas a competir con gente que tiene 10.000 máquinas, o sea, 100 máquinas de esas ¿de verdad te sale rentable gastarte no 2.000 nada. euros en una máquina de esas para
0: no. Ahí está el problema y ahí, aquí es donde entra el debate, primero están estas mega empresas con esa cantidad imposible que ninguno de nosotros puede pagar de, de máquinas bitcoins uh -huh. segundo que están en China donde la electricidad está subvencionada y es la más barata del mundo hoy día. Y tercero, que eh, no está bien distribuido el algoritmo, funciona de tal forma en que estas empresas super tienen toda la potencia de procesamiento y se llevan todos los premios. Entonces hay debate de sobre si modificar el algoritmo para dar más posibilidad al resto de gente, por un lado. Y segundo, lo que decía Víctor, esto lleva un consumo de electricidad que el otro día vi el número, creo que era el 1 por2% de la electricidad del mundo se usa para minar bitcoins. Que puede parecer una estupidez el número, 1,2% no es mucho dentro del 100, pero que es muchísima electricidad. Claro,
2: lo que digo es que, que yo creo que deja de ser sostenible ya.
0: Claro, en algún como punto... Como la
2: gente lo defiende, como que es la moneda del futuro y como tal, creo que está colapsando por el tema de que no puedes tener... O sea, si lo, es que lo estás comprando con una transacción de toda la vida y consume como 100 veces menos, claro. por decir, un, bastante muchísimas veces menos. O sea, quiere decir que hay que solventar ese, ese pro problema de electricidad para poder conseguir que esto llegue a ser la moneda del futuro. Ahora mismo Así no, no puede serlo de esta manera. Claro, entonces ahí... Hay... O sea, pues estás gastando procesamiento en simplemente resolver una operación matemática random, que en verdad no vale absolutamente para nada, simplemente para generar una... O sea, plantar un bloque, pero me refiero que no vale para, yo sé, para mandar una nave a Marte, o no vale para... O sea, es decir, estás gastando electricidad en algo que simplemente es no solo eso sino ese que ese problema luego la tiro a la basura simplemente es que la tengo y luego la tiro
0: claro y no solo eso sino que la dificultad de encontrar la respuesta a ese problema matemático es impuesta es impuesta claro, por el por, o sea primero. no es que nos cueste tanto es que nosotros queremos que nos cueste eso porque sí, eso genera que la Era un método por... digamos como para que
2: claro. se genera un poco a poco para que la gente aportara y tal pero al hacerse tan masivo no sé si llega a colapsar en el sentido. sí bueno lo bueno es que Bitcoin es de código abierto
0: entonces todos podemos ver el código todos podemos saber cómo funciona y todos podemos crear nuestra moneda como decía antes mm. pero también se puede mejorar ese algoritmo y hay algunos forks que se llaman de código que mm. hacen que funcione muy parecido al sistema pero sin esta necesidad tan grande de procesamiento y más equitativo entonces eso sería el futuro lo que pasa es que Bitcoin ya está tan eh, masificado que ahora mover a toda esa gente al nuevo sistema sería complicado pero bueno, en algún momento va a tener que pasar. Si no, esto va a colapsar, como dice Víctor.
3: Por eso dicen que el Bitcoin nunca llegará a cero. O sea, es decir, nunca se dejará de, de minar porque siempre dará algo. ¿Crees que dejaremos de usarlo antes de que...? Ese es el... O sea, es decir, hace como dos, tres años eh, lo que tardaba un bloque en, en certificarse y en añadirse a la blockchain eran como unos 20 minutos. Ahora son 10. O sea, imagínate... Por eso te digo que llegará un momento en el que cuando empiece a dejar de dar ganancias, el bloque tardará más en ejecutarse, pero eh, seguirá dando ganancias a alguien. No solo eso, sino que ahora mismo la ganancia es, como os contaba,
0: monedas que se crean mientras se genera esta ganancia. Cuando esto llegue a su límite y no se creen más bitcoins, esas transacciones ¿quién las va a hacer? ¿Quién las va a pagar? Porque yo no voy a tener una granja de bitcoins y no ganar nada por esas transacciones. Entonces... ¿Qué? probablemente
2: se... Ahora mismo... Bueno, pero también tiene que haber... O sea, la verdad que se dejarán de, de generar... O sea, de pagarte simplemente imprimiendo billetes, que uh -huh. es un poco lo que hace el Bitcoin. Dice, sí. Bueno, ¿cómo te pago? Como tengo aquí la máquina de imprimir, tomas claro. 10, pues ya está. Y claro, en el momento que eso no lo puede hacer por el tema de que están metiendo inflación, está generando moneda en el mercado, emitiendo dinero que no... ¿Sabes? Que lo de, hace que el, el dinero pierda valor por pues, uh -huh. meter más dinero en el mercado... Eh, Claro, en ese momento se tendrá que pagar igual. Habrá otra manera. Digamos, habrá que pagarlo, pues... ¿Sabes cuál es la otra? Que cuando no yo te envío más. dinero a ti, me cobren un pequeño fin. Claro. Que y eso va a los Se Te cobren... O sea, te cobren... Eh, por tú, para poder hacer una transacción, te has que pagar. Pero entonces uh -huh. volvemos a lo mismo también. Yo A mí mi banco ahora mismo no, me paga, no me cobra nada por hacer una transacción.
3: Pero por eso menos, no significa no que tu banco... Claro, pero no te eso te lo no lo significa que tu banco no esté, no esté, co no esté co pagando a alguien por hacer esa transacción de dinero. Claro, es que eso es así. Claro. Eh, no te lo cobra a ti, pero a una tienda...
0: Por ejemplo, hoy fuimos a comer. Y cuando pagamos con tarjeta, a la tienda le cobran y bastante sí, sí, caro por cada transacción.
2: O sea, le cobran un porcentaje de esas transacciones. Claro, y no, y mismo banco, Se llevan un porcentaje de esas Por detrás del mismo banco? O, banco. o una o una sea, que tu dinero... No acaba, sí, pero, pero me refiero que lo que no, o sea, lo que no pueden vender, cara, si empezamos si se empezaron a utilizar bitcoins, no pueden esperar ahora que la gente está dejando de pagar comisiones... ¿Quién empieza a pagar? Que de repente la vuelva a pagar porque vamos a utilizar bitcoins. La gente va a decir, yo no quiero pagar todas esas comisiones. claro. Bueno, ese es otro por de
3: eso, los... Works. Claro, por eso han nacido otras, otro tipo de forks que evitan eso. Esta uh -huh. es
1: mi pregunta ahora. ¿Qué diferencia hay entre Bitcoin y Bitcoin Dash?
0: Eh, Dash es nuevo y hay otro que se llama Cash también. también? No sé cuáles son las diferencias. La verdad no hay... El
2: que le está haciendo competencia de verdad es el, el, el de Ethereum. Ethereum. El, el Ether. Sí, lo que pasa es que Ethereum. Yo creo que es el que más. que cambia un poco el sistema, pero es el que de verdad le hace competencia a Bitcoin. El resto, pues sí, hay millón, pero.
0: Claro, pero Ethereum se usa para muchas cosas. O Mirad. sea, Ethereum se usa como sistema. De hecho, hay una web 3.0 de la que habla la gente. Mm. que va a funcionar en base a Ethereum
1: y a blockchain. Bitcoin pero... está subiendo tantísimo que desde que hemos empezado a hablar hasta ahora. ha subido 25 dólares ja. la cotización.
3: Ah, porque tienes 25 dólares más? O... No, no, no. no estoy no, no, estoy no, no, en una página de no cotizaciones la página. y
1: ya, empezaba bueno. con 7.190 y ahora están en 7.190. Lo que también he estado,
2: estuve viendo es que al tener mucha gente que tiene muchos bitcoins, hay, o sea, hay corporaciones, incluso empresas o grupos de gente que han conseguido hacerse con muchísimo, muchísimo Bitcoin, son capaces de, de una manera un poco que en dinero normal sería ilegal porque lo controlaría, digamos, uh -huh. un fondo o algo así, son capaces de, haciendo ellos una transacción, mover el precio a su favor. Sí. Y luego, o sea, y eso tampoco puede ser... Sí, eh, no está muy bien distribuido todavía. O sea, como si tú dices un tío que tiene millones de bitcoins, en cuanto los venda, de repente el precio va a bajar o va a subir, ¿sabes? o sea, van a poder controlar a su favor, digamos, y vender una parte de esos bitcoins para luego volver a comprarlo más barato porque hacen que baje el precio, ¿sabes? Sí, yo Pero tengo que es que esta
0: es la moneda del futuro, evidentemente. O sea, no esta, pero si no es un comienzo. ¿Por qué? Porque países como Argentina, sí. por ejemplo, sin ir muy lejos, generan una inflación de hasta, en épocas malas, del 21 por 25% anual. Mm. Y entonces todos tus ahorros desaparecen. ¿Por qué? Porque el Estado decide jugar con tu dinero o con lo que sea. Eh, Tendrá sus motivos de fondo, me parece muy bien, pero que no juega, que no jodan con tus ahorros de toda tu vida,
3: eh, eso para, te da muchísimo más poder. Ya, pero cuidado, ¿eh? Que si la inflación, ¿vale? Eh, eh, sería... O sea, decir, la gente... El mundo estaría en la, en la mierda, ¿vale? O sea, es decir, no hay que olvidar que la inflación es lo que hace que el dinero se gaste. Y sin eh, Cuéntame más. Vamos a ver. Eh, si tú supieras que tu dinero va a valer lo mismo ahora que dentro de 10 años, ¿vale? Uh -huh. No comprarías absolutamente nada. Preferirías ahorrarlo. Okay. Eh, okay. tan sencillo como tan sencillo porque no tendrías necesidad de comprar cosas eh, triviales como yo que sé eh, dirías es un poco como lo que hacen las empresas es decir eh, puedo invertir mi dinero ahora en algo que no es perecedero básicamente porque estoy ganando a futuro si no no invertiría ese dinero por ejemplo es un es una cosa muy tonta y que es de, es de, es de de conocimiento común y es eh, por ejemplo si tú tuvieras que comprar papel higiénico es una gilipollez inmensa ¿vale? pero si tú tuvieras que comprar papel higiénico lo ideal a día de hoy sería que lo comprases en la cantidad más grande que pudieras ¿por qué? porque eh, dentro de en, eh, yo qué sé imagínate dos años cuando se te gaste ¿vale? habrás ahorrado dinero a lo largo de ese tiempo si no o sea, es decir, el, pre y el precio del papel higiénico siguiera igual en dos años, ¿vale? No tendría haber sentido, eh, no tend eh, haber gastado ese dinero inicialmente. Y entonces harías que la gente acumulase capital que, eh, que por otra parte no se podría repartir. Porque entonces estarías eh, dividiendo la moneda cada vez más. Porque si a si tú no te vas a gastar tu dinero, yo tendría que sacar dinero, digámoslo así, generar dinero, para que la gente pu tuviera poder adquisitivo. Nueva gente, entonces, eh, la moneda cada vez valdría menos. Por eso se genera esa inflación. Ese es el, todo el todo el flujo de la inflación depende de eso. No sí. sé si me, eh, si me he explicado bien. Es decir, que sí. es necesaria la inflación. Porque si no, la gente eh, guardaría su capital porque va a valer lo mismo. Y el problema es que la moneda en general, la moneda de la que estamos hablando, perdería su valor con respecto a otras. Por vale, eso pero cuando, cuando hablas de la gente, sí. hablas
0: de las empresas, básicamente. Porque yo no voy a ir a comprar papel higiénico a toneladas.
3: Pero podrías. Pero, no, 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 para nada. Pero, pero, pero es lo que deberías hacer. Es decir, Mato, si tú tuvieras que elegir entre comprar papel higiénico 9, 9 rollos o comprar papel higiénico 24 rollos, lo que deberías hacer siempre es comprar 24 rollos. Porque es por no perecedero. No, no, pero no, no, porque tú
2: no, piensas no, no, que. No, el, claro que así, en Aunque fuese el mismo. Esos 24 rollos hoy pueden valer 1 euro y, y, dentro, de de, pero, y dentro de 5 años eh, valdrán 1,50. Uh -huh. Entonces, si tú hubieses comprado a 1 euro 48 rollos. El mismo claro. papel, además, que no es perecedero, que no se va, sabes, digamos, que va, lo vas a usar y lo vas a necesitar igual porque lo necesitas sí o sí, uh -huh. vas a ahorrar porque eh, si lo compras dentro de cinco años, te vas a gastar unos cincuenta, medio de un euro. Vale. ¿Qué pasaría si no hubiera inflación? Que la gente se quedaría ¿Qué? con el dinero y no lo movería. No, no. O sea, no comprarías un histórico, te lo con la mano. No no, así, otra, no, no,
3: pero no, me refiero. O sea, el problema de que no existiese la inflación sería que tú acumulases tu capital, digámoslo así, imagínate a la gente que le sobra suel, se le sobra sueldo a final de mes, ¿vale? Acumularía ese capital, ¿vale? Cosa que eh, pues sería, digamos, eh, multiplicado por toda la gente, a toda la gente que le sobra dinero a final de mes, pues tendrías una cantidad de capital que no se está consumiendo eh, bastante grande, ¿vale? O sea, es decir, que habría gente que estaría acumulando riqueza by, o sea... By the face todo el mes, ¿vale? Todos los meses. ¿Qué pasa? Que llega, llegaría un momento en el que esa gente que ha conseguido acumular, ¿vale? Eh, no lo soltaría, porque no tiene sentido. ¿Por qué lo va a soltar, no? O sea, si, si es mi dinero. Eh, sí. y, no sé,
0: no lo entiendo. Porque si entonces, yo quiero un coche me lo voy a comprar, valga a la inflación o no de inflación, me lo voy a comprar. porque quiero me, necesitarlo. Ya, pero,
3: pero el tema está en que tú seguirías... O sea, es decir, si tú tienes un sueldo acorde, ¿vale? Entonces el problema está en que eh, el, tu coche valdría 10, ¿vale? Y tú te comprarías un coche de 10, ¿vale? Uh -huh. Entonces seguirías, da igual, seguirías acumulando dinero, o sea, no tendrías por qué gastarlo, porque es lo que te digo, o sea, ¿por qué te vas a comprar un coche ahora, o sea, es decir, eh, si no va a valer más en un futuro, ¿vale? O sea, si no, o es sea, decir, tú imagínate que si no habría ese, esa inflación tampoco, cuando vendieses el coche, nadie te lo compraría de segunda mano, porque, porque el coche que tú te has comprado va a valer prácticamente lo mismo a continuación. No, no es si coche me se
0: devalúa por su uso, no por la inflación. El coche se devalúa porque está usado, porque sus piezas ya están rotas y porque. Ya, pero, sea, pero no es por la inflación. Pero ¿y cómo compras no un negocio pensando en la inflación?
3: Claro, como que no. Todos no, los días. Yo no compro sí, absolutamente
0: nada pensando en la inflación. <risa>
3: nada, nunca. <risa> nada, nunca. <risa> o sea, decir, ah, ¿quién so lo hace? O sea, o sea, de decir, ¿Qué compras eh, tú no, pensando no. en la inflación? No, nunca, nunca has vigilado tu sueldo, ¿verdad? Nunca has vigilado que tu sueldo esté acorde con. ¿Con la, el salario del resto de personas? Sí, ¿Con el resto de...? Le... ¿Con la inflación? Es exactamente el mismo proceso. ¿Qué pasaría si tu moneda, en la que tú estás actualmente, eh, te, te siguieran pagando lo mismo? O continuamente. Y a, tu, y a tus compañeros eh, incrementasen ese salario. No pedi... O sea, es decir, tú dirías, no, ¿por qué? ¿Por qué voy a incrementar el salario? Pensando que son monedas distintas, ¿vale? Es que el ellos se... Ellos... El... Ellos... El Claro, ellos incrementarían su poder adquisitivo con respecto al tuyo. El problema está en que si tú no tuvieras inflación con respecto al exterior, estarías perdiendo dinero, Mato.
1: Es que si nadie tuviera inflación, no importaría que uno cobra. Es decir,
3: pero, no entonces, habría que de que hay... pero entonces habría acumulación de dinero y entonces la persona que tiene acumulación de dinero podría vender el dinero. O sea, imaginaros, ¿vale? Tenemos, en total tenemos 10 manzanas, ¿vale? Y Mato tiene 5 manzanas porque ha ganado más que, a, más que nadie. Y nosotros tenemos, vale, 5, perdón, 6 porque somos 4, ¿vale? Mato tiene 3, y nosotros una cada uno, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando ya no hay más manzanas, ¿vale? Cuando a Mato le vayamos a pedir una manzana, él nos va a decir, es que te voy a cobrar una y media. ¿Entendéis por qué? Porque te voy a, te, te voy a, eh, dar dinero, te voy a dejar dinero digámoslo así, ¿sabes? él no va a querer da, dejar dinero a uno a uno va a querer ganar dinero, como es obvio porque va a, va a intentar hacer un negocio ¿entendéis por dónde voy? es decir, que el que acumulase la riqueza de esa manera eh, tendría, tendría el poder de ganar todavía más es, es simplemente por la inflación existe para eh, repartir esa riqueza es que no no, tienes, no tiene ningún sentido si no, ¿sabes? El, Vamos es que si no la gente en el tema
2: la única solución sería si alguien empezara a acumular dinero, que, al, que se empiecen a imprimir, a imprimir billetes otra vez para que eh, eh, se tuvieran. Pero, pero veis a dónde valor, vamos, ¿no? pero claro, es pero esa, claro. Pero entonces estamos devaluando esa, la moneda. Esa
3: solución es peor porque estoy devaluando la moneda. ¿Sabes? Esto, imaginaos, es lo que te digo, o sea, si la manzana, eh, bueno, la manzana, por poner algo que esto, si la manzana de repente decimos que cuesta dos naranjas, ¿vale? Y, le, y, y porque Mato ha, ha, vendido, o sea, ha comprado tres, eh, tenemos que devaluarla y decir, no, es que ahora la manzana cuesta una naranja, pues estamos devaluando la moneda con respecto a otra. Y, y claro, entonces nos va da, la mierda. Lo
2: que le da valor a que Mato tenga muchas, mucho dinero, ¿no? O muchas manzanas, es que no hay más manzanas disponibles.
3: Exacto, justo. Por es por lo problema. que te da más
2: valor, ¿sabes? Hmm.
3: Entonces la inflación se genera para que la gente no acumule.
2: Para bueno, que la gente invierta. No, tiene, se tiene que generar de una manera controlada. Es el problema, ¿no? Es que claro, es que te si genera repente, tantas ventajas como desventajas. Si de un país crea una inflación del 20% porque es la única solución... para, es... Porque hay mucha gente muy rica y mucha gente muy pobre... Claro, claro. Pero es el problema, no, no, no lo solucionas con la inflación. lo que A 40 corto plazo años, sí, pero no, pero no años, a largo plazo, ¿sabes?
0: Claro, en 40 años guardaste 10 manzanas... Y de un día para otro te dicen que
3: no, que ahora tienes dos. Claro, o sea, ah, a ver, mierda. es que no sé. Se... Ya, pero es que, o sea, es decir, lo que tienes que haber hecho entonces es haberlo invertido en. En, en, en bienes. que no se devalúe. Claro, exacto. O sea, es decir, la, la idea es esa. La idea es que tú no, en, sueltes claro, ese lo dinero. Típico, es decir, de casa, no pisos. acumules. Justo, no acumules. No, pero no tiene por qué ser casas pisos. Bueno, bueno imagínate si ese sido.
2: Algo que no se devalúe o que. Claro, que o, sea, no lo, valor básicamente... el tiempo.
3: o sea, lo que quieren es que la gente es que mueva ese dinero. O no, sea, es decir, que. Claro, que, que, lo, que lo muevas, es decir, que en general que, que se devuelva, digamos, parte otra vez al... A, o sea, el principio de esto es que vuelva al Estado y el Estado tenga como una reserva de dinero. Es que, que la que gente básicamente está ahorrando el... para
1: comprarse cosas más, en, más adelante, en el futuro. Es decir, por ejemplo, yo ahorraría para comprarme una casa. Si de repente me dicen, estoy ahorrando durante 20 años y me dicen, ahora, puedo, ahora que puedo comprar una casa, eh, lo que has ahorrado vale mucho menos.
3: Claro, por eso, entiendo? por eso el invento de la, o sea, decir que también es un invento, ¿eh? o sea, yo lo reconozco, que son todo inventos económicos. Eh, básicamente es para que tú no pierdas ese dinero. Lo que te hago es un préstamo a eh, por cuotas, ¿vale? O sea, decir que tú puedas comprar a cuotas. Si tú pudieses comprar a cuotas, ¿vale? Que es el este, ya no pierdes tu dinero. O sea, ya no, ya no tienes que aguantar 10 años para comprarte una casa. Eh, no. O sea, todo eso nace por ahí.
2: En la hipoteca, básicamente, ¿o no?
3: Claro, sí. o sea, decir, justo... sea, yo me que con... que
2: voy a poner el gorrito de
0: conspiranoico y voy a decir que esto... Es... No, así no, así es como nos controlan exactamente. <risa> o sea, si tuviéramos Bitcoin, no nos podrían manejar de esta manera. Pero, 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 que pero to... no que tiene otros
2: problemas derivados.
0: Sí, habrá otros claro, problemas, pasa... pero, pero no te puedes manejar como una marioneta o sea, pero,
3: pero no te das Pero no te das cuenta que lo que está diciendo Víctor, ¿vale?, de las grandes empresas que que controlan una gran cantidad de bitcoins y que las pueden vender al precio que quieran, ¿hace eso... exactamente que la inflación sea necesaria? Pues que eso es una analogía de lo que pasa hoy con el dinero normal. Exactamente lo mismo. Por supuesto, pero, o sea, es decir, pero eso ya son otros problemas. Y son otros problemas derivados de, del reparto o sea porque está mal en la sociedad. Pero bueno, o sea, ya son, eso son otras movidas. Pero digamos que en, en el ámbito económico lo que está mal es la acumulación de la riqueza sin ningún motivo. O sea, es decir, porque básicamente lo que me permite es controlar el valor de la moneda. O sea, si pues esa empresa es... mañana dijese que lo vende a 10 euros, tú tendrías 0,0007 euros, mato. Ese es el problema.
0: Vale, bueno, y siguiendo adelante con, el, con la... Se podría decir que eso es una ventaja o una desventaja o lo que sea del Bitcoin, pero otra ventaja que tiene es, por ejemplo, el cambio si tú quisieras viajar de un país a otro no deberías, no, no haría falta cambiar claro,
2: porque hay una moneda global claro, si tiene muchas ventajas lo que pasa es que tiene otras que, que lo hace que, claro. que cuando ha crecido de manera tan rápida y hmm. tan descontrolada haya que eso, que haya empresas que hayan espabilado dicho, o, o corporaciones o hmm. grupos de gente que han dicho, pues me compro un montón porque y el problema es que ahora como nadie no con... es verdad que si no lo controla si lo controla alguien es malo porque lo está controlando un país y, sí. controla. ¿Y si no Pero lo si controla no a nadie, a nadie también se desvirtúa porque es complicado poner unas normas que todo el mundo pueda cumplir si no le obliga a nadie a cumplirlas. ¿sabes?
0: Bueno, esa es la otra de... Una, bueno. otra arma de doble filo del Bitcoin. Es absolutamente anónimo. Nadie sabe quién le dio a, a quién otro cuánto. Pff, no se sabe nada. O sea, sí. Yo transfiero, pero es absolutamente anónimo. Mi, mi transferencia sale a nombre de un hash, que es un número mezclado con letras uh -huh. que soy yo, que nadie sabe quién es quién y nadie sabe de dónde viene ni hacia dónde va el dinero viene muy bien para tu propia privacidad pero sí. claro, para hacer negocios oscuros también viene hiper bien sí.
2: Sí, sí. de hecho yo lo que, lo que he leído también, lo que me han contado es que lo más revolucionario de Bitcoin no es tanto en sí la moneda sino el, la tecnología, el tema el blockchain que, que uh -huh. sí que inventó digamos, el, el, al crearse Bitcoin, porque tienes una manera de poder tener unas transacciones o poder firmar, que es lo que, que hablaba también del Ethereum, que están es una forma de publicar un contrato y que todo el mundo eh, sea, sea visible a todo el mundo, nadie lo pueda modificar porque está en el blockchain y, y no se puede modificar es una manera que está sustituyendo a que, le, a, a, a que alguien tenga que validar una, una, una transacción tener que ir un notario o algo así ¿sabes? algo súper arcaico, un notario que le pagas porque te firma un papel ¿sabes? Hmm. creo que Adri sabía un poco del funcionamiento de Ethereum ¿sabes algo? Sí, el,
3: a ver, el, la, es la parte quizás que, que contrarresta los puntos débiles, entre comillas, que tiene el Bitcoin, para mi gusto. Y es, eh, como habéis mencionado, uno de los mayores problemas que existe es que cada vez sale más caro minar. Eh, y sale más caro porque hay más gente minando e y la, la recompensa que se da es menor. Uh -huh. Entonces, eh, ha habido tres chavales, eh, creo que son de origen ruso, que inventaron esta moneda y se le ocurrió la genial idea de añadir eh, el concepto de smart contract, no del contrato inteligente. Es decir, que yo a una transacción le agrego un contrato. Eso lo que significa es que eh, en una determinada condición ese contrato se va a cumplir y se va a realizar otra transacción adicional ¿qué, qué pasa? que el, esos contratos no se ejecutan gratis, es decir que la persona que ejecuta ese contrato es la que se lleva esa recompensa es decir, que nunca se quedaría por así decirlo, la moneda sin recompensas porque la gente metería contratos y esos contratos se tendrían que ejecutar se ejecutan en un código es eh, muy sencillo, o sea, es algo parecido a Python si no me equivoco, y eh, con, o sea, con muchas eh, restricciones obviamente, pero te, te permite realizar eh, pues eso, a base de condiciones o la ejecución de transacciones. Y, ¿Y el dinero de la recompensa de dónde viene? ¿Quién lo paga? Lo pagan los dos que firman el contrato, es decir, para tener ese contrato, digamos lo válido y en la red, lo pagan eh, los intervinientes del contrato
0: entonces esto vendría siendo útil pero para transacciones no sé porque es como y, lo que dice
2: Víctor empezaremos a pagar pero el, también había no ¿el Ethereum mete algo como que mete al gas como para pagar esos contratos? ¿puede ser?
3: no, es, es eh, lo tratan como equivalencia eh, efectivamente el, eh, lo que tienen es eh, una equivalencia entre lo que vale el Ethereum y el gas porque el gas es, en Rusia es justamente como, la, digamos la, la manera como el de cálculo más fácil
2: como una costa, una y, especie de oro, petróleo, una materia exacto, que. Va, exacto, va justo. A tener Y un entonces,
3: valor, ¿no? exacto. Y entonces, justamente utilizan eso como, como, mecanismo de que tú puedas entender el cambio. Pero vamos, es decir, muy interesante. Eh, y creo que soluciona la mayor parte de, de los problemas. De hecho, es la moneda con diferencia que más está eh, tirando hacia adelante ahora mismo. Y quizás sea justamente por esos contratos que permiten ejecutar código. Y que, y que la gente eh, jo, tiene, tiene ganas de, de ejecutarlos o sea que ya no solamente tenemos todo lo que tiene que ver con los bloques la generación de bloques eh, que hace que las transacciones sean válidas sino que encima ejecutamos esos contratos que dependen de eso eh, que cuando se unen a ese bloque o sea que estaba muy, muy interesante
2: bueno, claro, además claro, que, que es eso que puede valer tanto como para tanto como para para hacer o sea, digamos, como moneda, pero como también como una especie de contrato normal y corriente, digamos. Bueno, no, no normal y corriente, pero lo pues, podrías utilizar Ethereum para publicar un contrato de una entre dos personas que se comprometen a hacer algo cuando pasen unas condiciones.
0: Sí, Exacto, y no solo eso, ¿sabes? sino que lo están usando, como te contaba, para, para hacer páginas web descentralizadas. Con esa tecnología de fondo, un contrato se podría decir eh, te pido que me mandes esta imagen. Y esos datos viajan por ese medio. ¿Qué pasa aquí? Ethereum sigue teniendo el sistema de minado parecido al de Bitcoin y es todo muy lento. Entonces, un internet con Ethereum de fondo hoy en día no sería viable. O sea, sería insoportablemente lenta.
2: Claro, pero tienes que esperar a que alguien... A que la gente mine tus bloques. Sacara trans esa transacción para...
0: Entonces, bueno, pero esta, como idea de fondo está bien. Porque, porque, de nuevo, esto es como los bancos. En vez de bancos, en este caso hablamos de servidores. Entonces, ¿por qué...? Todos dependemos de Facebook si quiere funcionar o no quiere funcionar, si te cierran el servidor, si te quieren censurar en un país. Mejor así tenerlo distribuido en todos, que todos tengan todo. Sí,
2: que dice, bueno, si sí, hay que tener un problema porque hay que tenerlo, mejor tenerlo distribuido que que lo tenga una empresa o un claro. país.
0: Pero bueno, es, es un poco... No sé, creo que estamos en un punto de inflexión un poco raro ahora en el futuro ¿no? respecto sí. a todas las monedas y algo.
2: Es verdad cosas. que va a cambiar, el va a cambiar va algo a cambiar. en el futuro, pero todavía está muy... Todavía está movido, Muy en no fase sabe. embrión de, de qué es, cómo es... De repente, lo que ha pasado con el muy rápido y ahora se ha vuelto un poco... Mmm, que no se sabe muy bien decir... Pero sí es verdad que va a cambiarlo porque todo esto sí que va, va a cambiar el futuro, pero todavía no se sabe muy bien cuál va a ser, cómo va a ser exactamente la forma el en la gestión. que lo va a cambiar o cómo va a acabar dentro de 10 años esto, cómo va a estar.
3: Bueno, y como para cambiar un poco de tema y hablando de cambios... Pero eh, espera, queremos... espera, 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 ah. dame un momento, porque a mí hay una reflexión que me encanta y que es la del blockchain, o ¿no? sea, decir, el concepto de blockchain que es tan interesante. Eh, es que se puede utilizar para muchísimas más cosas que para una criptomoneda.
2: Claro. Eh,
3: ahora imagínate. que se utiliza
1: para, para GitHub, por ejemplo, para los GPG, lo que nos explicaron. Eso de que ahora puedes certificar que los commits que tú
3: hagas los has hecho tú. No, o sea, me parece de, que no, son no más, más una
0: firma digital que un blockchain.
3: Claro, pero... pero no, no ahora, no, no tenía ni idea, la verdad, si lo está utilizando me parece genial, pero imaginaos ahora, eh, esto me lo, me lo explicaron en una conferencia y me pareció hiperinteresante y es, imaginaos que vais a comprar un coche de segunda mano y el tío pues obviamente te va a decir que ni por lo más remoto ha tenido un accidente ni por lo más remoto ha necesitado estar en un taller. Eh, básicamente todos los talleres de España en este caso eh, registran todas las visitas a, a los talleres vale eh, de los coches. El... imaginaos que utilizamos blockchain para hacer eso tú podrías vigilar la nueva, o sea, el, el, la compra del coche que vas a hacer y ver si efectivamente eh, el, el, el coche ha pasado por algún taller o no, si el coche ha tenido algún accidente o no, sin que el eh, sin que nadie te pudiese engañar. O sea, podrías saber todo el historial de un coche, sin, por ejemplo, sin, sin necesidad de que el tío te diese su consentimiento. Porque sabes cuál es la matrícula, que al final es el ID de lo que hablan un poco en las cuentas de de, blockchain, de Bitcoin.
0: Claro, no se podría cambiar con el tiempo. O sea, que sería imposible de modificar la historia, básicamente.
2: Claro. Lo único que al final sí que necesitas que alguien meta esos datos del mundo real al, mm. al blockchain, ¿no? O sea... Que alguien, si un, si, un coche, si el coche tiene un accidente, es verdad que si pasa por un seguro, pues alguien lo acabará metiendo en el blockchain para que ese coche se identifique como con que tiene un accidente, pero si alguien se salta de ese paso en el sentido de que tengo un accidente y no lo, no lo paso, o arreglo, lo debo un no que no lo era. meto en el, en el blockchain, siempre, o sea, por pues un ver. lado o por otro, pasas por un. alguien tiene que meter la información del mundo real en el blockchain.
3: Obviamente estamos en el mundo real, eso no podría claro, pasar sí. de ninguna otra manera. Pero igual que, por ejemplo, una transacción con bitcoins, yo te podría dar dinero en el mundo real y, y tú darme bitcoins en, el, en, claro, claro, en la sí. cuenta. Y no, te o sea, es decir, no, aquí no, está, no sabemos qué ha pasado, simplemente sabemos que la transacción es correcta. Pero lo que me refiero es no solo más allá de eso, sino eh, imaginaos que, que lo utilizamos en general para todo tipo de historial que no pudiese cambiar como podrían ser eh, leyes como podrían ser eh, salud o sea, claro o sea justo de hecho uno de los mejores es los historiales de salud eh, no sé de la clínica. Clínica. exacto infinitos cambios o sea, es decir que no habría no haría falta no se podría cambiar nunca no no o sea no existiría manera de de corromperlo que es lo más importante y lo más interesante que tiene el blockchain el,
2: la estructura de datos Sí, podrías obligar, por ejemplo, a, a que un ayuntamiento llevara toda su contabilidad en, en un blockchain y que nadie pudiera meter mano, todo el mundo estaría publicado, todo sería firmado y no podrías, uh -huh. a lo mejor, nadie pudiera cambiar algo, una transacción en el pasado. Pues, no, Igual podría ser una, un caso de uso. Lo único que, que también puede hacer el problema es eso, de que alguien no quiera meter esa transacción en el blockchain para que no se vea y me la quedo yo. yo así <susurra> Lo, claro. lo digo para evitar un poco el tema de corrupciones y cosas así. Hay un eh, problema de hecho, grande. es uno
3: más interesante. Es, perdona, Mato. Es uno de los más interesantes. Porque si, no, simplemente no utilizar Bitcoin, porque es como muy invasivo, pero el, el blockchain. Es decir, eh, lo que tú has dicho, todos los, todas las entidades eh, públicas utilizasen en eh, blockchain. No, o sea, es decir, cada año sabríamos absolutamente todo de dónde han ido todo, cada cuenta de, de, de todo el dinero público que existe en el Estado. Eh, tiene pros, obviamente, y contras, porque obviamente el, el, el este de defensa no creo yo que esté muy de acuerdo en que sepa que nos gastamos el dinero en cohetes o en, yo qué sé. Pero tienes razón, o sea, imagínate que, que pudiésemos decir oye, el ayuntamiento se ha gastado en folios 12.000 euros, ¿vale? Y no no hay manera de cambiarlo. Es decir, si en algún momento el jefe de turno intenta decir no, no se me ha gastado 13.000 euros y yo me he llevado algo, sería imposible porque lo tenía que haber demostrado en el momento cero.
2: Claro, tendría que hacer... Es verdad que se podría hacer la trampa, pero la trampa tendrían que hacerla en el momento en el que se hace la, la transacción. Exacto. Y ahí sería más complicado, a lo mejor. Podrías ponerle trabas a que, a que exista corrupción en los ayuntamientos. Mm. O a, a nivel de... Es verdad que lo que está, a lo mejor, a nivel de un Ministerio de Defensa, no le interesa por, ya por temas de conflictos entre países, etc. Pero un ayuntamiento de, de un pueblo, de, o sea, de pueblos de Madrid, o yo, pues eso, de, o el Ayuntamiento de Madrid como de ciudad sí podría debería de publicar sus cuentas en un blockchain sí
0: que sean pero, completamente públicas
2: o sea ser, harías más difícil que hubiese corrupción en el ayuntamiento sí. y, claro porque yo cuando antes he dicho que mí.
0: son anónimas son anónimas son anónimos porque tú ves transacciones del número 10 y no sabes claro. quién es pero si sabes que el ayuntamiento es el 10 puedes ver hasta la última claro es decir es anónima
2: simplemente porque va reflejada como a un ID o a claro. un Nico por pero ejemplo si, tú, si sabes si tú sabes idea. que ese ID es una, es una persona que es el ayuntamiento de Madrid esto es la transparente. fulanito de, de folios cuando hagan una transacción con los folios el, el i10 11 con el ID10 sabes que el ayuntamiento me no haya comprado a esta empresa aquí en cuanto eh, folios,
1: Exactamente. ¿eh?
0: claro, y hay, hay un problema muy grande que son las carteras de bitcoins ¿qué pasa? donde tú tienes tus bitcoins porque evidentemente los tienes todo el mundo tiene todas las transacciones pero tú tienes que tener alguna forma de demostrar que esto que tienes es tuyo y no de nadie más eso se llama una cartera de bitcoins desde esa cartera es donde tú es como si fuera una dirección de correo electrónico por ponerlo de alguna uh -huh. manera uh -huh. es de donde tú generas transacciones y envías dinero y donde recibes dinero ¿qué pasa? eso tiene que estar alojado físicamente en algún sitio este sitio sí, puede el, ser el, o una página web que sea de cartón de al final, un disco un servidor, servidor al final es un disco duro puede es ser un en, duro.
2: En, la, en un servidor de Alabama o en claro. tu casa ¿no?
0: ¿qué pasa? que han habido muchos hackeos de servidores de Bitcoins donde se han robado un montón de Bitcoins entonces la gente ya no confía del todo en dejar sus Bitcoins en un servidor cualquiera claro y empieza a tener los dedos mismos en su disco rígido. Puedes hacerlo perfectamente. Es completamente normal. ¿Qué pasa? Hay un problema muy grave. Que
2: se rompe y, el... y que es
0: grave para Bitcoin como tal. Si se te rompe el disco rígido, perdiste tu dinero. Porque no hay manera en el mundo de demostrar que las transacciones que has hecho y que has recibido son tuyas. Lo perdiste. No solo lo perdiste, sino que se perdió del ecosistema de Bitcoin. Para siempre. Mm. Es decir, si perdiste 10 Bitcoins, esos 10 Bitcoins desaparecieron del mundo. Entonces, en un punto se puede dejar de crear bitcoins, va a haber un número finito. Y acá vuelvo al principio de la conversación cuando te decía que se pueden seguir creando. En un punto no se van a poder crear más, pero sí que van a empezar a desaparecer.
1: Es decir, que puede llegar el día
0: de todas las carteras que, que, que por,
2: por algún error sistemático, sí, que llegará un momento en que no dejen de crear, estará un periodo de tiempo en el que no se creen más. Y llegará un momento que, se, que necesiten volver a crear durante. las que, fa, la que X, se han perdido o algo. Sí, como reponer, ¿no? Un poco. No sé. O meter, inyectar otra vez dinero en la economía de Bitcoin.
0: Sí, ese es otro problema que tiene ahí de fondo que habrá que ver cómo solucionarlo luego.
3: Pero el problema de Bitcoin es que es un algoritmo. O sea, no. Eh, no sé si sabéis. Eh, eh, es un poco. Seguro que de pequeñitos habéis utilizado en Emule, ¿no? Claro. Eh, eh, es un protocolo, ¿vale? O sea, es decir, Y es un protocolo que tienen todos los ordenadores. Es decir, que para inyectar dinero en una red como Bitcoin, ¿vale? Es decir, que imaginaos, eh, mañana a partir de ahora, las transacciones en vez de costa, en vez de recompensar, perdón, las transacciones, el bloque, la recompensa en vez de ser 0,005 Bitcoins, va a ser un Bitcoin otra vez, ¿vale? Porque lo hemos decidido así, porque todo el mundo se ha puesto de acuerdo. Toda la red de Bitcoin debería aceptar esa actualización. Uh -huh. O sea, es realmente complejo, es, es un, de sí. hecho es el, el, la contraposición de, de una norma como un banco central, de, ¿sabes? Es decir, el problema está en que el banco central mañana puede decir, oye, el billete de 5 euros desde mañana no existe, ¿vale? Y ya está, y ya se acabó. El problema del Bitcoin es que para que el billete de 5 euros deje de existir, es que todo el mundo en la red Bitcoin debe aceptar que el billete de 5 euros deja de existir. Si no habría partes... Imaginaos, la mitad de los ordenadores actualizado la otra mitad no en la, en la mitad de que sí siguen funcionando los billetes de 5, pero si la otra mitad no eso es, ese es el mayor problema de esto que el algoritmo no se puede cambiar no tan rápido claro,
2: claro. Es, bueno. es que al final es lo que hablamos que
0: yo creo que esto hay... no ha sido como una idea ha pegado sí es verdad que
2: va a revolucionarlo pero tiene mucho recorrido todavía tiene mucho que evolucionar sí, sí. mucho y ver cómo ir viendo cómo se resuelven todos estos problemas que se van viendo. Hay que pulirlo. Ah. Pero bueno, está, está guay la conversación. ¿no?
0: Bueno, viendo que llevamos una buena cantidad de minutos de, de podcast de este, de este episodio, creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no? Sí, sí yo creo o sea, que... Lo que vamos a hablar quedará como sorpresa para el próximo, que será en, en una cantidad de X de tiempo. En una cantidad
2: no definida de tiempo. A saber. Indefinida.
3: Cuando la gente... Mire el Bitcoin. <risa> bueno,
0: eh, como siempre, estamos en redes sociales, eh, en Twitter estamos como arroba bucleinf y en Facebook estamos como facebook.com barra bucleinf. Allí podéis contactar con nosotros y dar ideas. Eh, ruegos, insultos
2: correcto, y también vamos a intentar eh, estamos viendo a ver si podemos eh, publicar el, el podcast en Spotify uh -huh. eh, vamos a intentarlo si sale bien, igual dentro de, de unos días lo podéis encontrar ahí también
1: bueno chicos, pues esto nada. es todo y hasta la próxima adiós
2: chao chao
0: hasta luego.